0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss.
1: Plushcare Hola, estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Ana. ¿Dónde están las que faltaban?
1: No sé, no sé a qué te refieres.
2: Las mujeres, Ana, las mujeres, que estamos a puntito de, del Día de la Mujer. Ostras, es verdad,
1: por eso te has traído un libro muy interesante que veo que, que va sobre las mujeres y si se llama así, Las que faltaban, y además lo traes marcado con un salva-slip. O sea, te lo has tomado en serio, ¿no? Se ha traído... Se ha traído, lo he visto por ahí, ¿no? Que lo traías... Bueno, ya le he quitado, lo he quitado porque ha venido la autora del libro. He tenido la decencia. Aquí tenemos a
2: Cristina Oñoro. ¡Oh! Hola, chicas.
1: Estamos muy contentas de tener a Cristina.
2: Menudo lujo. Muchísimas gracias por venir hoy aquí. Cristina. No,
0: gracias a vosotras, gracias a vosotras. El apellido a lo mejor le suena a vuestros oyentes, ¿no? A vuestros Hombre, oyentes. Claro, es que... Bueno, es muy curioso, pero
2: aquí Cristina Oñoro <ríe> es la hermana de Gonzalo, de dos
1: pediatras en casa. Un saludo enorme para Gonzalo y Elena, que les queremos un montón y son dos pedazos de cracks. Los que no sigáis aún a dos pediatras en casa, tenéis que seguirles. <ríe> Mi hermana está intentando
2: arreglar el desaguisado, porque claro, llevamos un tiempo queriendo grabar con ellos y en tiempo récord
1: recibimos el libro de su hermana y en cuestión de tres días estamos grabando ya con su hermana. No, pero ha sido por tema logístico porque se acerca el Día de la Mujer y había que celebrarlo con Cristina y con este pedazo de libro, las que faltaban, que es una historia del mundo diferente, va sobre mujeres. Y por favor, vamos a presentar ya a Cristina, que nos estamos enrollando como las persianas. Vamos, vamos al grano. A ver.
2: <risa> Cristina es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, doctora europea en teoría de la literatura y literatura comparada, licenciada en filosofía, ha sido docente e investigadora postdoctoral en la Universidad de Estrasburgo. Sus líneas de investigación giran en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y el teatro, y el teatro contemporáneo. En su trabajo combina el ensayo con la narración, algo que podemos ver en un libro que recomendamos desde ya. Eh, y además es autora de diversas publicaciones especializadas. A mí me ha llamado la atención este libro porque solo os aviso de que tiene 500 cuatro páginas, pero con muchas
0: imágenes. No me asustes a las lectoras potenciales. No, verdad, y mucho,
1: ¿Cómo le has llamado a la parte de atrás que yo eh, a la parte del labio? De la aparato crítico. Le ha llamado aparato crítico. Algo Eso que aprendo es. hoy.
2: Es que claro, a ver, ha seguido. Es que es, es magnífico porque ha combinado ¿no? la rigurosidad de lo que viene siendo una profesora universitaria, ha referenciado todo al detalle, número a número, eh, texto a texto, frase a frase, lo cual es muy, muy, muy útil. Y los que hemos trabajado eh, en este campo sabemos lo, el trabajo que lleva hacer esto entretejer. ¿no? Todas estas referencias, pero al mismo tiempo es un libro muy amigable, muy fácil de leer, eh, nos ofrece una, una visión muy fresca, ¿verdad? Eh, y con una mirada muy actual, eh, y además incluye hasta imágenes de Frozen
1: eh, eh, lo de Frozen no hagas spoiler que a mí me encanta que además habla de Frozen también en la postdata del libro y, y lo vamos a dejar para el final para que la gente se quede hasta el final de este podcast porque lo de Frozen hay que hay que dejarlo para el final vamos no, no podemos ya romper el hechizo
2: yo reconozco que me hice spoiler a mí misma porque se me pillé una entrevista de Cristina Oñoro en Google no pude evitar leérmela y oye descubrí tantas cosas de Frozen yo que todavía no la había visto porque mis hijos todavía no tenían la edad.
1: Así que bueno. Eh... Que, que la que falta por hablar aquí es Cristina, no sé si te das cuenta. O sea, llevamos tres minutos de podcast y no la hemos dejado decir ni hola.
2: Mira, empezamos con que este libro empieza a, gestar, a gestarse el 8 de marzo del 2018. Y con esto te paso la palabra, Cristina, para que nos expliques ¿no? esta fecha tan señalada, por qué empieza este libro esa bueno, fecha.
0: lo primero es decir que ahora entiendo por qué mi hermano me decía que os tenía que conocer a las dos hermanas. Estoy encantada de estar aquí con vosotras. Sabemos a la hora que empezamos, pero no a la que acabamos, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Daros las gracias por, por estar aquí y, por supuesto, a mi hermano y a Elena, porque han sido los maestros de ceremonias para que se produzca este encuentro. Y sí, efectivamente, se acerca el Día de la Mujer, se acerca el 8 de marzo y mi libro comienza un 8 de marzo, el prólogo. Eh, comienzo contando que el libro empezó a... A gestarse, a, a hilarse, ¿no? me empecé a enredar en la madeja de las historias que atraviesan sus páginas el 8 de marzo de 2018, es decir, ahora hace. Eh, cuatro años. Sí, cuatro años. Cuatro. Iba a decir dos, pero claro. Iba a
2: decir dos, no,
0: claro, claro. Eh, efectivamente, hace cuatro años que fue, pues, eh, en 2018 la manifestación y, bueno, pues el, el eco que tuvo. Eh, el Día de la Mujer pues, fue muy potente. Luego en 2019 fue todavía más, pero ya en 2018 lo fue mucho. Y por la mañana, eh, antes de la manifestación que fue por la tarde, ya se organizaron muchas actividades en la Complutense. Y entonces el, el libro comienza contando cómo yo me encuentro en medio de una eh, manifestación que hubo por la mañana en la avenida Complutense, que marchábamos por la avenida eh, profesoras, eh, alumnas, eh, personal de la administración, vedeles, eh, bibliotecarias, ¿no? Y eh, en medio de esa manifestación, pues yo veo a una alumna, una desconocida, que lleva una, una pancarta en la que puede leerse No hay mujeres en mi temario de literatura. Y entonces, entonces digamos que esa pancarta me hizo pensar, me hizo dar vueltas, ¿no? Y, esa reflexión es un poco la que acompaña el libro, que, que trata de, bueno, pues de introducir una mirada también desde ese momento, ¿no? desde la actualidad, desde hoy, que es lo que el libro tiene un poco de diferente sobre estas 13 mujeres para intentar incluirlas poco a poco en nuestros libros de historia. Bueno, bueno magnífico escuchar esto,
2: ¿verdad? Y Ana, por alusiones, sigo yo, porque es que este libro comienza mencionando a Freud. <ríe> y He aprendido cosas de Freud, por ejemplo que él decía que las mujeres no han inventado nada, solo el arte de tejer y coser y que esto era la voluntad de las mujeres de tapar la envidia del pene <risa> Cristina viene a explicarnos y a hablarnos de cómo este eh, arte de tejer es la expresión de una cultura femenina y nos lo cuenta con una elegancia y con, y con un arte valga la redundancia que te paso la palabra, cuéntanos esto Cristina
0: bueno, pues eh, efectivamente en el, en el comienzo del libro también, en el prólogo, eh, cuento mm, bueno, pues, eh, varias anécdotas y una de ellas efectivamente tiene que ver con, con Freud. Que como le digo siempre a mis estudiantes, lo peor de Freud es que tenía razón, ¿no? O sea, lo peor de todo es que todo esto que dice Freud mmm, acierta, ¿no? Y tiene razón en muchas cosas que dice, pero no en este caso, no en el caso de, de las mujeres, ¿no? Y en una conferencia que dio en el año 33, en 1933, pensad que en ese año ya había pasado Marie Curie, ya, o sea, que había mujeres para inspirarse, y Freud dijo eh, que las mujeres no habían hecho aportaciones a la historia cultural de la humanidad que no habíamos inventado nada, excepto el arte de tejer y de trenzar. Pero claro, Freud, en ese texto que es, vamos, lo tenéis que leer, os lo recomiendo, eh, asocia ese amor por los tejidos, el trenzado, la costura, todo lo que tiene que ver con los hilos, con, con los tejidos, a una carencia. Es decir, es la manera en la que las mujeres se tapan sus faltas, ¿no? Lo que nos falta, ¿no? Que salta para Freud a la vista, allá donde mire el padre del psicoanálisis, ¿no? A nosotras siempre nos falta algo. Estamos en la carencia, estamos en la ausencia, ¿no? Y entonces bueno, pues de ahí sale el título, Las que faltaban y en el prólogo pues desarrollo la idea de que las mujeres cuando se han dedicado a, a coser, a tejer, pues eh, la tradición nos dice que no lo han hecho para ocultar nada o para permanecer en el, en la, en el, en el engaño, ¿no? Eh, sino más bien para hablar, ¿no? que, que muchas veces, por ejemplo, en los mitos clásicos, personajes como Ariadna, que entrega un hilo a Teseo para que salga del laberinto, Penélope, que teje y desteje para ampliar eh, una espera de amor ¿no? en, en la odisea, o, por ejemplo, también eh, el personaje, eh, personajes que a lo mejor pues, son eh, violados ¿no? y revelan su violación a través de, de un tapiz, eh, entonces, bueno, pues el tejido más bien ha servido para eh, hablar ¿no? a las mujeres. Un ejemplo muy reciente de esto último, que lo cuento en el prólogo, que me emocionó mucho cuando lo vi, es la actriz Natalie Portman, que no sé si lo visteis, en los Oscar precisamente, creo que del, de 2018 también, en una capa negra eh, bordó con hilo dorado los nombres de todas las directoras de cine que no habían sido nominadas y lo podéis mirar porque sale ahí con esa, aparece eh, un inquietante personaje de cuento de hadas con una capa de Dior negra y están bordados en hilo dorado los nombres de las directoras que no aparecían en, en las listas. Así que hay esa tradición de bordar y reivindicar de alguna forma.
1: Pues eh, Cristina nos emociona. Llevábamos un ratito antes del podcast hablando con ella, ¿verdad? Y casi todo lo que nos ha ido contando era como, ¿qué? Pero, pero o sea, es emocionante. Que quería encender la cámara a cada segundo. Claro. Sí, sí, no, no. Es emocionante y a mí me ha encantado esto que nos has contado, de que, oye, pues sí, las mujeres tejemos. Y además para hablar entre nosotras y contarnos cosas, y esta historia de Natalie Portman me, me parece impresionante. Pero es que a lo largo de todo el libro os vais a ir emocionando y aprendiendo un montón. Y como bien decía Rosa, de una forma además muy fresca. Pero bueno, yo le quería preguntar a... A Cristina, sobre todo por eh, a quién va dirigido el, el libro, ¿no? que, que nos cuentes un poquito, porque a lo mejor alguien lo ve y dice, bueno, esto, este libro es solo para mujeres, o es un libro, ¿no? Eh, un poco como ¿a quién a quién crees tú que.? ¿quién debe leer este libro? Yo creo que todo el mundo, pero absolutamente toda la humanidad, pero, pero cuéntanos.
0: Pues la verdad que eh, es un libro que yo he querido escribir, como, como decía Rosa desde el rigor de la universidad, que para eso es el lugar desde donde, donde yo estoy, ¿no? en, en la universidad, en la investigación, en la academia, y he utilizado el método digamos ¿no? de, la, de la investigación rigurosa, con las notas a pie de página, el aparato crítico y, y demás, ¿no? y todo ahí bien referenciado, pero quise escribir un libro que llegara a un lector más amplio, que el que normalmente eh, puede leer las cosas que hacemos en la universidad que por desgracia a veces pues están más dirigidas a un lector más especializado que conoce más eh, el tema, ¿no? Y me apetecía mucho escribir un libro muy personal, si lo lo leéis, pues es un libro que eh, basado en ese, en ese rigor, pues eh, aparecen también cosas ¿no? que, que tienen que ver con, con mi propia mirada, con mis propias lecturas. Aparece mi hija en la parte final, eh, aparece una, una mirada que no es, eh, digamos, dirigida a un lector eh, especializado, sino a cualquier persona que le pueda interesar. Y por supuesto que le interesará, espero, no solo a mujeres. De hecho, lo que más me encanta es amigos y antiguos alumnos varones que, que me escriben, con, me mandan fotos. Lo estoy leyendo, me está encantando, me encanta la portada, me dicen. no Que, que es la verdad que, muy, que bonita. muy bonita, pero que te lo diga un chico, pues todavía te, Buah, te gusta más. Qué
1: bonito, porque es que la portada eh, pues ahí, no eh, va a sobretejer un poco, ¿no? Claro,
0: de hecho es es un, un bordado real que hicieron, o sea, se hizo una ilustración a partir de los Buah. elementos del libro porque aparecen elementos que van a salir dentro del libro, como por ejemplo la serpiente, la banda de las sufragistas la espada de Juana de Arco Buah. la pieza de ajedrez que sale en el capítulo de la pintora eh, las flechas de, de Malinche también de la intérprete de Hernán Cortés Buah. y a partir de ahí lo maravilloso es que fue bordado por una bordadora Nuria Picos, que, que lo bordó y, y nada, muy bonito porque ahora tengo un montón de, de amigas y conocidas a través de las redes que se dedican de verdad al tema de, de bordar y me encanta, wow. ha sido un descubrimiento precioso o sea, precioso.
1: No hay detalle detrás, que no haya cuidado por Cristina. Es el,
0: es el bordado al revés, por detrás es el, Ay, la va, parte es verdad. De, de trasera del bordado.
1: Esto hay, que, esto hay que sacarlo en redes, ahora lo ponemos y también os, eh, iremos dejando cositas en las notas del podcast, pero es impresionante cómo ha cuidado los detalles, lo que dices tú, la rigurosidad con todo cómo era el aparato crítico no al final que me Encantado eso. Bueno,
0: esto es porque hay un equipo también detrás, he de decir, con una maravillosa eh, editora al frente de este proyecto y que ha apoyado pues, que sea un grupo ¿no? de, de mujeres quien lo ha ilustrado, lo ha, eh, lo ha eh, bordado ¿no? y hay una dirección de arte detrás y yo al revés, he tenido la enorme suerte de que, te, que hagan todo esto personas... No bueno, que... no te quites mérito que tú como
1: directora de orquesta estoy segura que has tenido mucho que ver. Pero una pregunta, Cris, porque efectivamente tú lo has dicho, hay mucha labor de investigación detrás y al principio parece que efectivamente faltan muchas mujeres, como bien decías, que lo contabas y era precioso como nos lo introducías a la, a, al inicio del podcast, no esa pancarta de dónde están las mujeres en, en la literatura, en mis clases de literatura. Pero, pero una vez que te pones, supongo que empiezas a encontrar mujeres por todos lados, cada vez más interesante y tiene que ser bastante difícil seleccionar ¿a qué mujeres eliges para aparecer en este libro? ¿no? Entonces, ¿cómo lo, has, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te has organizado y a quién has seleccionado?
0: Vale, en un principio el proyecto eran 21 mujeres, porque además el libro pensábamos que saliera en 2021, o sea, había un juego con el número 21. Eso, obviamente, eran tantas páginas por personaje que me di cuenta que había que recortar rápidamente y se quedó en 13 mujeres. Entonces, son 13 mujeres. Y eh, además la dificultad, ahora voy a decir cuáles son, la dificultad es que yo no quería hacer un libro eh, que repitiera lo que ya sabemos de muchas mujeres no que aparecen aquí, que son más visibles, sino que yo quería contar su historia a partir de las piezas que nos faltan, es decir, aunque yo me leyera sus biografías y conociera el personaje, por ejemplo aparece Cleopatra, ¿no? que es un personaje muy famoso, pero eh, me interesaba contar su historia desde el punto de vista de su hija, porque a lo mejor no sabíais que Cleopatra tenía una hija que se llamaba Cleopatra Selene, que le sobrevivió, que sobrevivió a su madre, la honró, fue reina, etcétera. Y el capítulo tira de ese hilo de la hija de Cleopatra, que no aparece en la tragedia de Shakespeare, famosísima tragedia Antoni Cleopatra, que es donde se configura la imagen de Cleopatra como devora hombre, serpiente, eh, mujer fatal, etcétera. Y bueno, pues indago sobre qué pasa cuando nos roban la memoria de nuestras madres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no era tanta la dificultad de elegir, que era mucha, sino también cuál iba a ser la llave que abriera a ese personaje desde la actualidad. Porque a mí lo que me interesa es mirar a estas mujeres desde lo que ya en 2018 se llamaba la cuarta ola feminista. ¿no? Desde esta cuarta ola, tal y como estamos hoy, ¿qué nos ofrece el personaje de Cleopatra? ¿Qué preguntas? ¿Qué cuestiones? no Entonces cada capítulo indaga de alguna forma en cuestiones que están hoy en el debate del feminismo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cleopatra, es eh, la, las relaciones madre-hija o la memoria de las madres, ¿quién se queda a cargo de nuestra historia? Porque la historia de Cleopatra la contaron sus enemigos romanos ¿no? a raíz de su suicidio. Entonces, tira del hilo de esa hija olvidada. ¿no? Eh, por ejemplo, el capítulo de Juana de Arco no me concentro solo en Juana de Arco, que también cuento la guerra de los 100 años, lo que hizo porque es famosa, pero sobre todo comienzo con las sufragistas de los años 20 que utilizaban su imagen para las manifestaciones y la, la utilizaban como un icono porque además es en esos mismos años cuando se la canoniza. ¿no? Hay como una coincidencia entre la canonización de Juana de Arco, que ocurre a principios de siglo, de siglo XX, después de 500 años de que la quemaran en la hoguera, y el triunfo del sufragio y de adquirir el voto. Entonces, como que ese capítulo me brinda la oportunidad de hablar, pues, de las relaciones de amistad, ¿no? Y es un libro que va de amigas, va de quiénes son las amigas y quiénes eran las amigas de Juana de Arco y cómo se ha tomado como inspiración para movimientos. Entonces, eso era más difícil, encontrar de qué voy a hablar, ¿no? Qué, qué nos sigue importando o qué nos sigue interesando, qué pieza falta para contar esta, esta historia, ¿no?
1: Buah, y, y veo que hay bastante alusión a mujeres sanitarias, científicas, que eso, claro, nos ha hecho mucha, mucha ilusión a nosotras. ¿Cómo, cómo, cómo fue esto? Porque...
0: Bueno, hay muchas mujeres eh, escritoras y filósofas por razones obvias, porque es mi propia formación, pero es muy sorprendente, yo misma me sorprendió mucho la cantidad de, de mujeres que aparecían de las profesiones sanitarias. Por un lado, la explicación es lógica, las mujeres se han dedicado ¿no? a las profesiones sanitarias, a los cuidados, a tener que ver con, con nuestra propia historia, pero creo que hay más razones. Creo que una de ellas es que el libro lo escribí en la, en la pandemia, aunque me empiezo a enredar en esas historias en 2018, lo que es escribirlo materialmente pasarlo a papel, digamos, eh, comienzo a escribirlo cuando, cuando comienza el primer confinamiento, he tardado dos años y pues claro, el telón de fondo pues eran todas estas historias ¿no? de, de doctoras, de enfermeras ¿no? que, que llegaba a nosotros y por supuesto por tradición familiar, que al ser la hermana de Gonzalo y la cuñada de Elena pues yo tenía mucho interés en todo lo que yo fui también lectora del libro de mi hermano cuando él lo estaba cocinando, por cierto que mi hermano iba leyendo capítulo a capítulo, fue mi primer lector y el que me, me impulsó más wow. y me ayu... sí, sí, muy importante, imaginaos... es que Gonzalo
1: es un polímata total, ¿eh? o sea, es que sabe de todo es claro, que... pero imaginaos,
0: abril 2020 todos encerrados y mi hermano me mandaba muy bien, muy bien, tú sigue, tú sigue o esto cómo se nota que no eres científica esto lo has explicado fatal o, o sea, era una ayuda enorme entonces, bueno, a ver, personajes sanitarios y científicos muy interesantes que aparecen en el libro hay un capítulo completo, una de las protagonistas es Agnódice o Agnodique en, en griego, que es la primera ginecóloga del siglo IV a.C. No se sabe bien si es un personaje que existió realmente o fue un personaje legendario un personaje literario que aparece en las fábulas de, mitológicas de Higinio, pero lo curioso es que fuera real o no, las mujeres que a partir del siglo XVII quisieron luchar para que las mujeres accedieran a las carreras eh, a las profesiones sanitarias la tomaban como ejemplo, como si hubiera sido una médico real, una ginecóloga real, que trabajaba en el siglo IV y atendía partos, y eh, el capítulo cuenta su historia. Cuenta su historia porque, según cuenta la leyenda, esto sí que seguramente es una leyenda, estaba prohibido que las mujeres atendieran, y las mujeres morían en el parto, y morían los bebés y tal, y entonces ella se disfraza de varón para estudiar en Alejandría, con Herófilo, que es un personaje real, eh, al parecer El descubridor de los ovarios, que como digo en el libro, es algo bastante prometedor cuando quieres ser ginecóloga, no que te vayas a, a estudiar con el que... y que se atrevía con la disección de cadáveres en Alejandría, que era una ciudad muy avanzada, y bueno, pues cuenta un poco su historia y cuenta un poco lo que fue la medicina hipocrática, qué imagen se tenía de las mujeres, a quién pertenecía el nacimiento, a los médicos o a las madres... No hablo de la actualidad, pero no deja de ser un debate que hoy está también encima de la mesa, ¿no? Toda la cuestión Buah. del nacimiento, de, de, del nacimiento. Es un capítulo sobre el nacimiento y aparecen estas mujeres que en el siglo XVII siglo XVIII, siglo XIX toman Agnodique como eh, un referente para reivindicar eh, que quieren estudiar medicina y salen las llamadas siete de Edimburgo que son siete mujeres que en el siglo eh, XIX pues eh, en la Universidad de Edimburgo eh, hubo una revuelta en la sala de cirujanos para impedir que se licenciaran porque no había voluntad de que hubiera mujeres médicos
1: ¡Buah! Probablemente claro, por temor.
0: Lo que les decían a, a ellas, a ver qué pensáis vosotras, es que ¿para qué iban a estar estudiando desagradables enfermedades si nadie querría ser atendido por una mujer? Que iban a estar ahí estudiando y luego ninguna mujer iba a querer eh, ser atendida por otra mujer. Y lo que respondió Sophie Jack Black, que es una de estas siete de Edimburgo, es que lógicamente no iban a llamar a una mujer porque todavía no existían las mujeres médicos y que por eso tenían que... Que dejar que estudiaran medicina.
1: Fíjate, luego uno de los comentarios más repetidos, aunque esto obviamente eh, no se puede generalizar ni mucho menos, sí. pero luego muchas mujeres que te dicen: mmm, Recomiéndame una ginecóloga que sea mujer. Claro. <ríe> claro. Me... O sea que, a ver, hay ginecólogos maravillosos y, y extraordinarios varones, pero que muchas veces, fíjate cómo ha cambiado la cosa ahora. O sea,
0: El capítulo trata de eso, porque hoy, evidentemente, y además termino con eso: termino con que es maravilloso que los hombres estén en la sala de parto, que es muy importante que los padres ¿no? entren a la sala de parto y estén presentes en el momento del nacimiento, porque eso no ha ocurrido hasta tiempos muy recientes. Solo estábamos las mujeres, ¿no? Es verdad. Cuando... Claro, vosotras habéis pensado que siempre que hay un nacimiento siempre hay una mujer. O sea, cuando alguien nace siempre hay dos, y uno siempre es una mujer. Qué ¿No? bueno. Entonces, cómo el hecho de que los hombres, varones, no hayan estado ¿no? en el momento del nacimiento condiciona también la poca representación que tiene el parto el, y el nacimiento en general en la historia del arte, en nuestra cultura, que estamos mucho más obsesionados, ¿no? En las películas, en los libros, con el final de la vida, con la muerte, y esa. no tanto con el nacimiento. Entonces, el capítulo termina diciendo al revés, ¿no? Tienen que entrar precisamente para estar presente en un momento tan importante como es el, el nacimiento. ¿no? Pero digo que trata de eso porque en el siglo IV, precisamente, las mujeres de Grecia, en Atenas, vivían totalmente de espaldas a la ciudad, no eran consideradas ciudadanas. O sea, esto de que era democracia era para los varones, ¿no? Para claro. los varones y, además, eh, los varones eh, con propiedades, ¿no? Un concepto de ciudadanía muy elitista. Y no es sorprendente que esas mismas mujeres, a quienes apenas se les dirigía la palabra pues eh, lo pasarán mal cuando la única vez que tenían eran llamadas al orden para dar a luz y el médico era varón, cuando no estaban acostumbradas digamos a, a tener trato con hombres, ¿no? En general, más allá de... Entonces bueno, trata un poquito de eso el título.
1: Qué interesante, Irnos yo, al es silo... fascinante. O sea, además,
0: cómo hablas, hablabas de historia
1: de la medicina cuando estudiaste eso, Ana. Claro, claro, me iba acordando poco a poco. ¿Dónde estabas, no
0: que en tu programa? No, no, no. sobre todo, <ríe> sea,
1: sobre todo, cómo, o sea, yo, a mí lo más sorprendente y ahora dejo de hablar a Rosa que me está quitando el micrófono porque sé que quiere hablar de alguna otra científica que ha leído en el libro, pero a mí lo que más me sorprende es cómo en plena pandemia cuando estábamos todos efectivamente locos con la ciencia y con esas noticias y ese, no sé, nos dejamos todos llevar, ¿no? O sea, cómo fu fuiste tú capaz de concentrarte y ponerte a escribir una obra maestra como esta y no, no sé, me parece o sea, me parece increíble
2: bueno, me, me ha pasado el micro... No, no, por una vez que no hago amago de quitártelo... Ah, pues, qué querías? Eh... No, 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 pero sí, sí que quería, sí que quería... Lo que pasa es que no sabía si preguntarle por, por más mujeres científicas y sanitarias o saltar a, a la paleontóloga, Ana, que el libro... Saber, es, es que la paleontóloga, paleontóloga,
1: ya veía que querías hablar la de, la de la paleontóloga y la paleontología, y la paleontología <risa> es una ciencia que viene de la geología.
2: Es verdad, es verdad, bueno, estaba pensando en sanitario. Pero pero bueno, ahí tenemos a nuestro padre paleontólogo, entonces, claro, el libro empieza con hablando de una paleontóloga que hace referencia a ella cómo el 22 de agosto del 2018, salta a la prensa una noticia ¿no? que, en la que esta joven, que se llama Vivian Sloan, eh, encuentra la evidencia de, eh, valga la redundancia, el encuentro entre una humana neandertal y un denisovano. <risa> De alguna manera, este gran, eh, esta gran hazaña, ¿no? este gran descubrimiento, eh, nos muestra que veníamos del cruce y de la diversidad, algo que hasta la fecha pues, no se había entendido de esta manera. ¿no? Esta, esta prestigiosa paleontóloga eh, llega a publicar este, este trabajo en Nature en 2018, justo dos años después de toda la polémica suscitada por un coleccionable sin mujeres al que hace Cristina Oñoro referencia, al inicio del libro, que ahora nos lo cuentas eh, y junto, eh, justo antes del tsunami de Trump del movimiento Me Too, del último 8 de marzo así que bueno, ya nos has contado un capítulo de una médico, cuéntanos ahora este capítulo de una científica paleontóloga.
0: Pues efectivamente este es el primer capítulo después del prólogo dedicado a Denny, o sea, el primer personaje se llama Denny es un personaje real, excepto dice y Ersayana eh, que llegaremos al final a hablar de Frozen los demás son personajes todos históricos reales, no esto lo digo porque contando el libro a un antiguo profesor mío de literatura que ahora es profesor en, en la universidad autónoma en verano, me dice ¿qué estás escribiendo? porque yo escribí el libro en secreto, o sea yo escribí el libro en pandemia y en secreto, no sé, lo sabía mi hermano lo sabía mi hermano, nadie más, entonces le digo ya en verano que ya estaba a punto de salir ¿y de qué es? y digo, no, una no historia de la humanidad y me dice ¡ah, qué humilde, no! ¡Ja, <risa> Elsa y Anna, y me dice bueno súper relevantes históricamente en este medio del verano me pareció pues un momento muy, muy Mafalda relevantes. o Lisa Simpson ¿no? como estoy que escribiendo que una historia de la humanidad ¿no? esto es lo que he escrito yo estos dos años y Elsa y Anna, y me hizo me, gracia entonces y bueno más sabía, sabía pero... quiénes eran Elsa y
1: Anna, de Frozen sí, ah, sí, sabía, sí un
0: saludo para, para José Luis Ocasar que también fue profesor de mi hermano sí, sí, sí lo sabía lo sabía y se quedó como bastante a cuadros ¿no? Eh, luego ya ha visto el libro no el... Eh... Lo que, lo que decía es que el, eh, el capítulo de, de Denny es una niña real, una niña real, que trata sobre eh, la prehistoria, ¿no? O sea, el primer capítulo nos sitúa en una cueva prehistórica y es la historia de Denny, es la eh, forma en la que vamos a entrar a hablar de cómo hemos pensado a la mujer de la prehistoria, ¿no? Luego ya vamos a pasar a Cleopatra, a, perdón, Agnódice, luego a Cleopatra, pero el primer capítulo es la prehistoria. pero siempre en cada capítulo intento tirar de una biografía ¿no? también para, porque a través de ejemplos ¿no? y de personajes como con nombre y apellido pues yo creo que es más interesante aprendemos más y nos, nos involucramos más tú sabes mucho de eso ¿no? afectivamente también si nos cuentan la historia de alguien concreto, ¿no? entonces esta es una historia real que yo leí en 2018 antes de empezar a pensar en escribir el libro. Eh, y es un, un día, estoy ahí en verano, y veo en, los, en el periódico el, la noticia de que se ha descubierto a la primera niña híbrida. Entonces yo, eran las dos de la mañana, eh, hijo pequeño, no se duerme, tal, digo, ¿cómo que la primera niña híbrida? Digo, esto es de ciencia ficción, esto... Entonces ya veo bien la noticia y efectivamente es la primera evidencia. Esto es importante porque significa que ya sabemos que hay mezcla de especies, pero llegamos a ella a través del análisis eh, genético, pero no hay evidencias materiales de que es el primer eh, digamos el, el hijo directo de un, de un cruce. ¿no? Entonces, es la historia de esta científica, Vivian Sloan, eh, que está simplemente analizando un huesecito de la cueva de Denisova, que está en Siberia, para saber si el huesecito es Denisova o Neandertal, y se encuentra con que la proporción de ADN es 50-50 entonces claro, eso es, eh, no existe eh, ninguna otra prueba material ninguna evidencia material de un híbrido de primera generación esa es la idea, del híbrido de primera generación entonces esa historia a mí en 2018, yo todavía me estaba enredando en estas historias, no me había puesto a escribirlas yo tuve algo con esa historia os invito a que lo leáis porque es una noticia muy, muy conmovedora y cuando ya me puse a escribir las que faltaban pues quise contar la historia de, de esta niña eh, y de cómo cambia también nuestra visión del pasado, ¿no? el, pues estas otras especies ¿no? humanas, los neandertales, los denisovanos, el hecho de que ella era, fuera una joven científica de 34 años, la niña, pues a través del análisis genético podemos saber el, el sexo, y nos lleva a hablar un poco pues del sesgo también arqueológico que mmm, posamos un poco en la en la prehistoria, ¿no? Porque aquí os imagináis la prehistoria toda con cazadores, cazadores y artistas ¿no? <risa> varones pintando, sí, varones pintando en la y las mujeres, en, en, la cueva, y las mujeres sí, sí. en la cueva esperando. Entonces, mmm, pues es una un poco pues abordar esa, esa cuestión.
1: Bueno, a nosotras esto nos llega especialmente porque como bien decía Rosa nuestro padre que falleció hace eh, unos, un par de años, pues era paleontólogo, se dedicaba a todo esto. Falleció ese mismo año. Sí, por eso, sí, sí, ah, fíjate. <ríe> y, y desde pequeñitas, pues nos ha, pues, o sea, pues lo que leíamos de pequeños eran libros de Darwin, el clan del oso cavernario, o, o sea, claro. homo sapiens neandertalis y cretácico terciario, vamos, que hemos crecido con, con toda la, la evolución, o sea, que, que yo veía a mi hermana emocionada cuando, además, ha llegado Cristina y me decía, tú pregúntale lo que quieras, pero lo de la paleontóloga es mío. <ríe>
2: De los nervios lo he explicado fatal, pero bueno, menos mal que Cristina lo ha reconducido. Yo he sentido mariposas en el estómago, que es algo que, que menciona ella en el libro, eh, sobre cómo esta paleontóloga sintió, no tuvo esta sensación cuando, cuando estaba eh, evidenciando aquello que iba ¿no? a dar un giro tan importante bueno, en cuanto a, gran, a hallazgo, ¿no? lo, que, lo que implicaba esa prueba material, como tú decías. Y comento lo de mariposas en el estómago porque es algo, lo que yo hago bastante hincapié en mi libro, Una mente con mucho cuerpo. Que pues es para... que
0: pues qué bonito que me digas eso, porque no estaba en la versión original, pero como pude entrevistar a Vivian Sloan, yo ya había acabado el capítulo. En realidad era para no decir cosas que fueran una tontería desde el punto de vista científico y también un poco para contar con que ella me, aunque yo lo había escuchado, porque ya lo ha contado en un podcast, etcétera Y fue cuando la entrevisté. Este, ¿Dónde el... donde la entrevistaste? El, ¿Cómo? Cuéntanos hombre, esto? Por su... La entrevisté por, ah, su, por claro. claro por... Por que ya está, está, está ahora mismo. No, no, esto ya ha sido ahora, o sea, ha sido más recientemente, pero ella, claro, está en está en Tel Aviv y eh, en su momento cuando hizo el descubrimiento en Alemania. Entonces ella muy generosamente me contó y utilizó esa expresión. Y entonces yo la incluí en el libro, ¿no? Yo había puesto temblor en las manos algo así y le dije, bueno, ¿y qué sentiste, no? Cuando ves que no... Repitió la prueba hasta seis veces. Repitió la prueba hasta seis veces porque, claro, creyó que se había equivocado, que no podía ser. Y claro que podía ser y y de alguna forma, pues ese es la, el, el hilo un poco del que tirar para... Mmm, de, un poco sirve como también metáfora de todo el libro, ¿no? La mujer prehistórica, pues no tenemos muchas cosas de, de ella, porque evidentemente la prehistoria es una época sin testimonios, sin documentos, ¿no? Y hay que imaginar y un poco pues sirve como, como metáfora de todo el libro, ¿no? Pues como han faltado, pues tendremos también que introducir un poco la imaginación eh, a la hora de acercarnos a estos personajes.
2: Claro, bueno, wow. fascinante.
0: Nos tiene aquí emocionadas a
1: las dos, eh, pero bueno, te dejo, te dejo, Rosa, seguir con, con, con...
2: Nada, es que yo en realidad ya iba a hacer una pregunta como madre. No sé si tú quieres hacer algo más, porque yo pensaba cerrar con algo ya que me, que me vinculara con respecto al tema de,
1: de Frozen. Bueno, yo te propongo, porque yo sigo aquí intentando generar un poco de hype con
2: la Frozen. Eso.
1: Eh, yo le propongo a Cristina dos cosas, que como hemos estructurado mucho la entrevista hacia donde nosotros hemos querido, eh, si hay algo que ella le haga ilusión contarnos del libro, tanto del proceso como de alguna otra protagonista, como de ella misma, contarnos algo de su historia no, como profesora de literatura en la Universidad Complutense de Madrid, de sus alumnas, porque el libro está dedicada, dedicado a sus alumnas… Eh, y luego, ya si quieres, terminamos con por todo lo alto con esta historia de, de Elsa y Anna, de Frozen, que, que es entrañable y, y hay que hablar de Disney, etcétera, pero pero yo le dejo a Cristina la oportunidad de que nos cuente lo que quiera. Y si es de ella, un poco de storytelling, nunca viene mal. Nos gusta mucho en este podcast, ella lo ha dicho. Muchas veces nos, nos interesan mucho más las biografías o las personas que las obras. O sea que, que la dejo, la dejo hablar, que veo que tiene algo preparadito ya.
0: <risa> bueno, yo quizá para que vean un poquito pues de qué, que antes me quedaba medias, porque me empezaba a enrollar con la hija de Cleopatra, etcétera. Pues quizá contar quiénes son estas 13, 13 mujeres, ¿no? Muy brevemente. El, el primer capítulo titulado Buscando a Denny, como decíamos, pues es eh, bueno un acercamiento a la prehistoria desde esta mirada que trata de buscar pues, dónde estaban nuestras abuelas ¿no? porque yo creo que nuestras abuelas en la cueva sentaditas a que trajeran el mamut vamos, ¿alguien ha visto eso alguna vez? a su abuela y que le traigan no. entonces bueno, pues eh, tiro un poquito de este, de este hilo, sobre todo basándome también en la explosión que hubo en los 70 con el feminismo de las arqueólogas que tenían la impresión de que sus abuelas no estaban en, la, en el fondo de la cueva y, y tiro un poquito de ese hilo luego el capítulo de Agnódice que como hemos dicho es el de la eh, ginecóloga que aborda el tema del nacimiento, Cleopatra que tiene que ver con quién se queda a cargo de nuestra historia, Juana de Arco, que bueno, se entremezcla con la historia de las sufragistas y también de la escritora Virginia Woolf. Y luego el quinto es Malinche, que es el que me costó más escribir, la verdad, que eh, trata sobre la intérprete de Hernán Cortés y aborda la conquista. Y ella, bueno, pues es un capítulo que está todo, es bastante cómico a pesar de la, la tragedia que cuenta, porque se centra todo en, en la intérprete, ¿no? Ella era la traductora que normalmente ocultamos, ¿no? Y se la ocultó, ¿no? Como, porque os habéis preguntado alguna vez, ¿y cuando llegaron allí los conquistadores, cómo hablaron? ¿Cómo hablaron con los que estaban allí? Bueno, pues ahí está Malinche, que tenía el don de las lenguas, ¿no? Y entonces aborda la cuestión de, de la traducción, del malentendido, de, la, de lo que falta a veces para podernos comunicar, ¿no? Comunicar dos mundos, como en ese caso la, la visión europea y la visión eh, que encontraron en el continente americano. Sofonisba Anguisola, que es la pintora del Renacimiento. Me encanta ese capítulo, la verdad, que, que espero que os guste. Mary Wollstonecraft, que es la primera una de las primeras feministas, madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y me concentro ahí, muy bonito también, eh, no tanto en la relación con su hija, con la que compartió poco tiempo porque murió a los nueve días de dar a luz, eso no sé si lo sabíais, que la autora de Frankenstein, hija de la primera feminista, que ya es algo como bastante llamativo, que dos mujeres tan famosas fueran madre e hija, solo compartieron nueve días porque murió, de, murió en el parto. Mary ah, Wollstonecraft no. murió en el parto que esto, Y la con agnódice, ¿no? y, y la con un claro. poco la causa por la que han muerto mucho las mujeres, no que es el parto, no el parto como indicador también ¿no? de la salud eh, de un país, eh, la muerte en el parto. Entonces, bueno, pues cuento la historia de Mary Wollstonecraft, fascinante, es la Revolución Francesa, toda esa parte, la ilustración, pero a través de la historia de con una de sus alumnas, una de sus alumnas que ella tuvo cuando fue institutriz. Fascinante, porque la alumna también se disfrazó de hombre para estudiar medicina.
1: ¡Buah, madre mía!
0: Margaret King y luego ya que no me quiero enrollar no, no, ¿te estás
1: eh... nos tienes aquí a las dos emociones
0: Genosting, que es para abordar un poco pues, las escritoras Marie Curie que es mucho más conocida pero en ese capítulo en lugar de contar el descubrimiento que le lleva a ganar el Nobel que también lo cuento evidentemente pues me concentro más en su estructura familiar que es algo que recientemente también se ha hecho cómo ella tuvo el apoyo de su hermana, que sin el cual pues, no hubiera podido estudiar en París, cómo tuvo mucho apoyo del padre y del suegro, no sé si eso, eso no, no te sabéis. lo sabes. No,
1: no, 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 sabía que de su marido, pero no sabía que...
0: Su marido es que muere muy pronto. Tenemos la idea del marido. El marido la deja viuda con una niña de dos años y otra de ocho. Ostras. Y todavía gana otro Nobel. ¿Cómo lo hizo? Le preguntaron las americanas de los años veinte. ¿Cómo lo has hecho? Dos niñas tan pequeñas no tenía mucho dinero, porque era una polaca que vivía en Francia, los recursos eran escasos, para bueno y dijo pues con mucha ayuda de mi suegro que cuidaba a mis hijas para que yo pudiera irme al laboratorio. Entonces, abordo la cuestión ¿no? muy candente también de la conciliación y de qué tipo de estructura familiar podría facilitar que las mujeres estudiaran ciencia. Porque tenemos la idea de que Marie Curie llegó ahí porque era muy lista. Bueno, sí, claro, eso es indudable, pero si no hubiera tenido ese apoyo y esa estructura familiar pues para empezar no habría podido ir a estudiar a París porque fue su hermana la que, la que hicieron un pacto entre hermanas. Primero vas tú y cuando lo consigas, eh, estudiar medicina, que estudió la hermana, me pagarás a mí. Mientras tanto yo estaré de institutriz mandándote el dinero para que estudies en París y cuando tú, que eres la mayor, termines, entonces iré yo. Y así fue. Fue un pacto entre las dos hermanas. Ella vivía no, en condiciones paupérrimas, paupérrimas en, en, en una cochambrosa, guardilla anémica, perdida, y abordo más esa perspectiva, no tanto la que ya hemos contado de lo inteligentísima que era, y, bueno, y también la Primera Guerra Mundial, porque ella participó en la Primera Guerra Mundial eh, llevando unidades de radiología móvil, como, cuento eso, cómo se inventan los rayos X, entonces es un capítulo muy chulo. Wow. Y luego Victoria Kent, para contar un poco el principio de siglo, tal eh, la República Española, la Segunda Guerra Mundial, etcétera Simone Bale, que es una filósofa, eh, que también para contar la Segunda Guerra Mundial, Rosa Parks que me permite contar también cómo se entrelaza el movimiento feminista con otros movimientos, no, como puede ser la lucha antirracista y cómo interseccionan, ¿no? como decimos hoy también, eh, las discriminaciones de género y raza, y cuento un poquito esa parte. Y terminamos con Malala Yousafzai, eh, que es un adolescente como Deni, que tiene la misma edad, que Deni, ¿no? que es con quien hemos empezado al principio del todo, es otra adolescente ¿no? que recibe ese tiro de los talibanes y que defiende la educación de las mujeres y que es, pertenece a esta cuarta ola y que se define como, como feminista. Así esto es el libro. Nos ¿no? tiene con la boca abierta
1: a las dos, o sea, pero pero escuchándola con la boca abierta bueno, y además... Bueno, en
0: el Sayana, claro, dice, ¿y dónde estaba en el Sayana? ¿no? Sí, pero <risa> antes de el
1: Sayana, decirte que efectivamente Cristina llevaba razón con tu forma de describir el libro, o sea, esto es una verdadera historia de la humanidad con una perspectiva brutal, todo súper hilado, eh, abordando todo, pues desde, desde cazadores-recolectores de la prehistoria, pasando por el Renacimiento, eh, Segunda Guerra Mundial, o sea, eh, bueno, bueno, a mí, me, a mí me tienes impactada, veo a que Rosa también, no para de gritarme el micro, que a ver para cuándo, ayer me dijo Molo Cebrián, dice, iré a grabar con vosotras y os llevaré un tercer micro, digo, no tío, nos lo compraremos nosotras, no somos lo peor, pero dime, dime, Rosa...
2: No, 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 que, bueno, que eso que acaba ¿no? con una historia muy actual y que, como bien has dicho, lo ha hilado, lo ha entretejido todo, ¿verdad?, con lo difícil que es eso y cómo le ha dado eh, pues esa estructura. A todas estas historias, sin duda nos has dejado fascinadas mira nosotros solemos decir en, ¿no? en salud mental eh, trabajamos con muchos pacientes en la narrativa de la historia que de, de cómo cuentan su propia, en su propia historia, ¿no? su historia de vida pero además también trabajamos con, ello, con ellos eh, las historias familiares, ¿no? incluso hablamos de, de aspectos como las lealtades invisibles eh, los secretos familiares la, el, cosas ¿no? que se mueven en esa estructura familiar eh, y que son muy importantes ¿verdad? todas estas narrativas eh, que nos cuentan, que nos han contado y que son parte de nuestro, ¿no? De no, cómo nos hemos desarrollado eh, y cómo, ¿no? cómo entendemos la realidad cómo nos regulamos, etcétera etcétera. y, y, y fíjate que escuchándote hablar estaba pensando, ¿no? y esta es la tercera narrativa, es decir primero nuestra narrativa personal, luego la que nos han contado en nuestra familia y luego la que nos cuenta la cultura ¿no? la que nos viene por los historiadores, cómo impactan estas narrativas en nuestras perspectivas, en cómo vemos la realidad, en cómo la interpretamos, ¿no? en cómo la juzgamos, etcétera etcétera Así que ha sido un placer escucharte, de verdad, qué que gran trabajo, ¿no? De, vamos, un trabajo de salud mental también.
0: Totalmente, un trabajo que, que lo que viene a decir es que también el feminismo es no creer ¿no? esas narrativas que nos cuenta nuestra cultura, y tratar de contar otras, ¿no? No significa sí. tampoco cancelar nada, pero sí de alguna forma mantener una relación más dialogante con esa versión que, que nos uh -huh. han contado. Insistir en que yo además no soy historiadora, soy eh, vengo de la literatura y por lo tanto para mí la literatura, precisamente porque nos ofrece ejemplos, porque nos da narrativas, como tú dices, nos permite también eh, contar lo que podría o debería haber ocurrido, ¿no? Como dice uh -huh. Aristóteles
2: y luego lo que tú decías también de imaginarnos ¿no? nos Exacto. va a tocar imaginarnos esas otras partes que, que a lo mejor no podemos reconstruir a ciencia cierta ¿no? Con... pero podemos pero...
0: imaginarlas eh, apelando a tradiciones culturales, ¿no? que es lo que hicieron uh -huh. precisamente las arqueólogas para eh, decir, la... nuestras abuelas no estaban ahí sentaditas porque a poco que solo pensemos dos veces, eso no lo hemos visto nunca ¿no? que más bien están de pie ¿no? y bastante activas, por lo tanto apelando también a, una a la experiencia personal, muy importante ¿no? el hecho de que hay una tradición, ¿no? unas historias que nos cuentan, como muy bien has explicado, me ha encantado lo que, lo que has contado, pero que también basándonos en nuestra propia experiencia, como muchas mujeres han dicho, pues eso no se corresponde, ¿no? Eh, por ejemplo, el mito de que las mujeres no pueden ser amigas, ¿no? Que hablo de eso en el capítulo de Juana, lo decía Montaigne, ¿no? Nada menos, Michelle de Montaigne, maravilloso ensayista, pero tal cual, las mujeres no pueden ser amigas, pues hombre, basándonos en nuestra propia experiencia, diríamos que sí podemos, ¿no? Entonces yo creo que también reivindica mucho la primera persona, ¿no? Hmm. Oye, pues hablando,
1: hablando de basan, de basarse en vuestra propia experiencia, yo creo que el hecho de que esté aquí, que estén aquí en este libro el sayana de Frozen eh, creo que tiene algo que ver con tu propia experiencia, ¿no? Cuéntanos, <risa> porque es verdad que es una historia de la humanidad perfecta, pero de repente te encuentras a Elsa y Anna y cuando hemos visto la foto a, a, yo creo que, que, que choca, ¿no? Pero a la vez es una de las historias más, más bonitas, o sea que porfa, cuéntanos cómo llegó esto hasta allí y...
0: Pues mira, en el proyecto original había incluso un capítulo completo dedicado seriamente a Ana y Elsa porque, aunque os riáis, hay estudios universitarios sesudos ¿no? que proceden sobre todo del mundo anglosajón que analizan también pues, estos personajes del cine. Yo vengo de la literatura comparada y para mí eh, no hay ninguna contradicción en hablar muy seriamente de cosas que puedan parecer frívolas. Aparece también Hermione Granger varias veces en el libro y para mí, bueno, con mis alumnos de 20 años lo hacen constantemente, hablan con enorme rigor de productos culturales. Cool culturales populares que están en nuestra cultura pop y eso me parece eh, luego se tiene que entender bien pero o sea que hablan no hay... de
1: tiktok y del reggaetón pero con referencias bibliográficas claro, claro, y, y con
0: referencias bibliográficas y, y siempre apelando también no cortando tampoco el hilo con, con bueno, en el caso de las películas de Disney pues lo que ha sido nuestra educación sentimental no que parece que llegamos a la universidad, y todo eso ya no existe ya no existen los cuentos que hemos leído, ya no existe Harry Potter, ya no existe, pues claro que existe, es lo que da forma a lo que somos y yo creo que hay que reconciliarse también con... En el libro hay un montón de niñas y de adolescentes, porque hay una voluntad también de presentar una historia del mundo que no sea tan, diríamos hoy pedantemente, adultocéntrica, ¿no? Y que tenga buena. las miradas también, ¿no? De las niñas sobre todo. Y en el caso del de Sayana, luego ya me puse de verdad a escribir el capítulo y la verdad es que con Malala mmm, mmm, Yusafai cerraba también y era como mucho más redondo y luego me vi, me vi con dificultad de, 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 ahí de, de sostener eh, un capítulo tan largo y quedó en una postdata quedó como, como si el libro fuera una carta, aparecen muchas cartas en el libro, entonces es en la postdata que nos llega desde Arendelle, ¿no? en 2020, porque eh, termino contando cómo bueno, pues introduzco un poco la pandemia, no que no aparece en el libro, pero como escribí el libro en la pandemia, pues me parecía importante también introducir esa, esa visión. Estoy viendo la película con, con mi hija, eh, a, que esto es real, claro, a comienzo del, del confinamiento, y como 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 Elsa estaba metida ahí en el castillo helado y no podía hablar con su hermana y tal, de repente todo eso me parecía como que Tomaba otro significado en el contexto del confinamiento. ¿no? Entonces, mi hija pues puso la perla y dijo: claro, mamá, a distancia de seguridad. ¿no? Entonces, <risa> se mete un poco también la, la situación con la que todos nos identificamos. Y lo que cuento en ese capítulo es cómo es la primera película, hemos estado todo el libro hablando de historias, de relatos, de quién escribe nuestra historia, quién se queda a cargo de nuestra historia, etc. Y bueno, pues reflexionó sobre qué puede significar que la primera película de Disney dirigida por una mujer y escrita, escrita y dirigida por una mujer, pues no trate del amor romántico entre un príncipe y una princesa, aunque parezca que trata de eso Aunque sino... sean
1: azules también Exacto,
0: aunque el vestido sea azul eh, sino que de, lo que de lo que trata la película, quienes la habéis visto es de cómo juntas eh, las dos hermanas tienen mucho poder si logran eh, bueno, pues reconciliar un conflicto original. Eso es lo interesante de la peli, que de lo que trata es de que hay un enfrentamiento entre las hermanas como en muchas películas de Disney, eh, Las Hermanastras, sí, etc. Las
1: Hermanastras de Cenicienta.
0: Exacto, pero aquí eh, de lo que se trata es de que consigan eh, construir esa relación eh, que hoy diríamos también de sororidad, ¿no? de, de apoyo entre ellas, y, y termino un poco pues, reflexionando sobre cómo la ficción que también contamos, las ficciones que contamos a las niñas, ¿no? la ficción audiovisual, las ficciones pues que también están cambiando. Con, con Como eh, el ejemplo. Y concretamente, además, creo que Frozen es una película que tuvo muchísimo éxito ¿no? y que creo que se puede percibir muy bien un, un cambio ¿no? en, en los patrones narrativos, precisamente. Que, que tienen que ver con que el mundo está cambiando, ¿no? Y que se puede ver muy bien en estas películas.
1: No, 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 súper agradecida eh, porque porque es verdad, o sea, es verdad que hemos crecido con Disney y bueno, pues han sido muy cuestionadas, ¿no? Todos esos mitos del amor romántico que, 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 que bueno que, que nos venden. Y de hecho está ahí Moderna de Pueblo, ¿no? Que les ha cambiado el nombre a todas: Gordicienta, eh, no, Zorricienta, o Gordinieves, eh, y un poco reivindicando que se puede ser, ¿no? Que no hay, que, en ¿Por qué te ríes? Me encanta lo de los nombres. Ah, sí, no has leído el libro de Gordinieves, Torricienta. Eh, no me acuerdo ahora, pero sí, sí. Entonces, y, y es que Disney, yo creo que personalmente creo que ha hecho mucho daño a veces. Eh, ¿no? En, en Claro, en, pero escarbamos, en un poquito,
0: escarbamos un poquito, y es como, bueno, Disney, porque ¿quién escribía estas historias, ¿no? que es de lo que trata el libro al final, ¿no? Cleopatra era una mujer fatal. Un momento, ¿quién contó su historia? su enemigo, pues claro, Augusto pues claro, nos lo contó así o eh, Juana de Arco, ¿quién contó su historia? Pues los que la quemaron, ¿no? Entonces pues con Disney yo creo que pasa un poco lo mismo ¿no? Como que es interesante ahora también ir al cine y ver lo que ocurre cuando entran también, ¿no? Otras formas de escribir guiones y otras historias que luego nos pueden gustar o no y evidentemente forman parte también de algo que, que comercialmente funciona evidentemente eh, si hay un cambio también es porque hay un nuevo público, ¿no? que quiere ver eso, ¿no? Pero analizar también con esa perspectiva cultural pues tiene mucho interés y sobre todo cuando me encontré con que en Elsa y Ana había muchísimos referentes visuales a eh, hitos también no de, del propio feminismo como es la figura de Juana de Arco con la que Ana eh, conversa con el cuadro de Juana en la sala de los retratos en una imagen muy bonita de la película en la que al principio cuando está sola y su hermana no quiere jugar con ella y tal, se tira en la poltrona así y le dice a Juana eh, aguanta Juana no eh, hang on there Joan y es Juana de Arco y bueno pues tiene gracia no porque ha recorrido todo el libro y ha sido una imagen muy utilizada por el por el feminismo
1: no, no, pues eso, por, eh, vamos, yo, o sea qué bien habla Cristina, tío, o sea, yo ahora cuando hablo me siento, o sea, qué que, que barbaridad, qué goza de escucharla hablar, eh, eh, y, y sí, totalmente de acuerdo, o sea, es que no lo podías haber dicho mejor, o sea, que efectivamente es ver un poco no el Disney con un poco más de perspectiva de género, con guiones escritos por mujeres, y yo creo que cambia todo, y obviamente no es solo por eso, obviamente es porque toda la sociedad eh, refleja un cambio muy importante, y, y es un gustazo, ¿no? Entonces... Yo súper agradecida, estoy deseando leerlo porque yo acabo de aterrizar de Maldivas, que por eso no estuve en el podcast anterior, venía con mucha ilusión y ahora ya estoy que vamos a volver a pelearnos por los libros, ¿no? Mi hermana y yo, eh, que por cierto, no sé si nos dará tiempo porque veo a Rosa aquí, pero sí que aprovechando, o sea, nosotras somos eh, en, lectoras empedernidas, yo de hecho tengo un, incluso un... Eh, como un apartadito en redes en el que publico eh, le llamo Leer para Crecer y publico como el libro que me estoy leyendo cada semana eh, el, hicimos como un, el reto de un libro a la semana y no sé si aprovechando que tenemos aquí a una profesora de literatura nos quiere contar eh, qué se está leyendo ella ahora porque nuestros escuchantes van a leer el libro Las que faltaban de Cristina Oñoro eso no hay duda y yo también y Rosa lo está terminando pero eh, tú Cris ¿qué, qué te estás leyendo qué tienes ganas de leer o hay algo que nos quieras recomendar como libro del año además del tuyo
0: pues, a ver, eh, esta pregunta no estaba para nada preparada, entonces es no, como, no, no, venga, no, 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 al revés, al revés. El resto eh, de, de las pues preguntas ahora, tampoco. Eh. Lo que, no, <ríe> efectivamente, pero como aquí te preguntan algo, que como en otro sitio, ¿no? ¿a quién invitarías? Es como, ay, no lo he pensado, en, te quedas ah, en blanco. De verdad, de no, mayor, sí, no, no, pero lo, lo que no me
1: hagan es en un podcast, que no me
0: lo hagan. No, 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 no pero lo bueno, es que tengo, lo bueno es que tengo la respuesta. Pues mira, estoy leyendo sobre dos, eh, do, dos escritoras eh, amigas con quienes el 7 de marzo vamos a estar en un acto en una librería hablando de nuestros libros y recomiendo que se lean sus libros. Una es Natalia Carrero, en la editorial Tránsito, que es una editorial eh, independiente que publica muchas cosas relacionadas con salud mental, además. Eh, no es el primer libro de Natalia, es una autora sobre lo que yo he investigado, escrito, y entonces pues, me hace mucha ilusión. Y la otra es eh, Mariana... Eh, Mariana Sández, que ha publicado un libro que se titula eh, «Una casa llena de gente» en la editorial Impedimenta. Y son las dos pues novedades, autoras de nuestra edad, eh, gente joven escribiendo y, y que creo que os pueden interesar mucho. Muy bien. bien.
2: Bueno, muchas gracias, Cristina. Eh, A vosotras. Por 13 razones. Bueno, <risas> más de 13 razones. Pero aquí Cristina nos ha prestado 13 razones de peso, ¿verdad? Eh, para seguir contando esta historia eh, entre mujeres... Y bueno, con mujeres.
0: Y que ahora que llega el 8 de marzo, que recuperemos el espíritu de aquel 8 de marzo de 2018, ¿no? Que, que no se pierda con estos años que hemos tenido forzosamente que, que, bueno, pues que protegernos y quedarnos en casa, pues que volvamos a aquel espíritu que, que empezó allí, en ese tsunami del 2018.
1: Bueno, pues yo para terminar, que no sé qué querrá decir Rosa, que la voy a dejar que termine ella. Ah, pues termino yo, vale. Pues nada, Cristina, yo solo te quería decir que tus alumnas en 2018 en esa pancarta pedían referentes de la literatura que fueran mujeres y me emociono al decirlo porque yo creo que, que les has dado el mejor referente que eres tú, o sea, su profesora. Eh, eh, yo creo que mejor referente de la literatura universal ahora mismo ya no puede, <risa> no puede que preguntarles haber. a ellas. Sí, pero... sí, yo creo que sí porque, vamos, eh, acabo de terminar, de hecho, el libro dignos de ser humanos, de verdad. Que habla también de, de esto y estoy deseando ver esta perspectiva desde las mujeres. A que por mi parte que sepas que, que esa pancarta ha encontrado ya una referente al menos y, y, a, y por todo lo alto. Así que gracias, gracias por regalarnos este libro a todas las mujeres. Es emocionante y, y nada, yo creo que si queréis terminamos así, ¿no?
0: Sí, terminamos así y daros las gracias y a mi hermano Gonzalo Ñoro, primer lector de este libro y que ha propiciado que nos conozcamos, que venga con vosotras a otra, a otra grabación.
2: Pronto con dos pediatras en casa. Bueno, aquí nos despedimos, un abrazo y muchas gracias a todos. Hasta,
1: hasta, hasta el próximo viernes. Gracias, Cris.
0: Gracias, chicas.